por el domingo en la mañana, durante el 6 de la mañana y la noche, estaremos presentando un video que tiene que ver con la situación ahí en Nicaragua. Esa zona del país, hermanos, se llama la zona del Caribe o la costa atlántico, atlántica. Y básicamente hay un puerto que se llama Puerto Cabezas, que es el parte del Atlántico allí, esa ciudad quedó totalmente destruida, básicamente, todas las fotos que he recibido, está destruida totalmente la ciudad. En esa zona hay nueve iglesias que um, eh, hemos estado, pues, en un pasado ayudándoles con lo que podamos y a través de un pastor en la capital, hermano Denis Ríos, y hermanos, uh, esto está triste en gran manera, es le, el primer huracán que llegó era categoría 4, el segundo que acaba de llegar ahorita entró con categoría 5 y todito el país está lleno de agua, todito el país de Nicaragua, todo, todas las ciudades, todas las ciudades, la capital Managua, toda se inundó, todo el país, ha, ha habido desastres, está desastre y están previniendo a la gente en esa zona que viene una tercera tormenta tropical, que si se hace huracán, va a ser el tercer huracán en menos de un mes que pega ahí en esa zona. So, si con uno que no es categoría 4 nos daña, ¿cómo sería uno 4 y uno 5? Entraron vientos, me dijeron, de 200 y más kilómetros por hora. So, ha sido devastador y... Y yo creo que sería algo apenas sensible que hagamos algo el domingo de la mañana o presentarles algo sobre eso y queremos que cada uno, como Dios nos guía a hacer, hagamos también. Gracias a Dios, hermano, ya las cajas están en, en Keire. Yo no sé si ya salieron hoy o salen mañana para Venezuela. Y estamos orando que lleguen allá y van a llegar, nos dijeron, a, antes, de, antes de la Navidad. Antes de la Navidad. Así es que esa es la meta que llevamos. Se mandaron 22 cajas, hermanos. Y qué bendición. Gracias a Dios. Yo les felicito y estaremos viendo estas, estas presentaciones después que los hermanos las reciban allá. Estaremos viendo a las hermanos y hermanos recibiéndolo allá. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a Proverbios capítulo 16. Nos queda un punto más después de este los versículos últimos que vamos a estar viendo el otro miércoles, que va a ser básicamente los versículos 31 y 32 y 33. Allí vamos a terminar con la última división eh, o sección en este capítulo que hemos pasado un buen rato aprendiendo, por supuesto, varias cosas importantes. Así es que vamos ahora, hermanos, a irnos a al verso 27 al 30, hemos visto el capítulo lo enfocamos con el tema, el enfoque correcto en la vida, el enfoque correcto en la vida. Y hemos visto entonces cómo Dios pues guía, Dios está en las acciones de los hombres eh, y está activo y más en la de su pueblo. Hoy vamos a ver una jornada más. Hemos dividido todo el capítulo en jornadas y hoy vamos a ver una jornada más del 27 al 30. Y esa es la jornada corrupta, la jornada corrupta. Y hay muchas cosas aquí que vamos a ver, hermanos, y preparémonos para ello. El verso 27, note lo que dice, el verso 27. 
El hombre perverso cava en busca del mal y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Cierra sus ojos para pensar perversidades, mueve sus labios y efectúa el mal. Oremos, Señor, ayúdanos en el estudio de esta noche a que podamos uh, aprender y aplicar a nuestra vida los preceptos que nos ha dejado en su santa palabra para bien de nosotros. Edifícanos, Señor, le rogamos con la palabra y con su espíritu, con su palabra y con su espíritu. Ayúdame para poder transmitir a tu pueblo las verdades lo mejor que pueda de lo que nos enseñas en esta porción. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora, right, hermanos, allí ya hemos visto, terminamos el miércoles pasado en cuanto a la, la condición, eh, eh, cuán importante es nuestra, nuestra jornada en relación al presente y al futuro. Y aprendimos que la única jornada que vamos a hacer en toda nuestra eterna existencia es aquí en la tierra. En el cielo no vamos a estar en una jornada los que vamos al cielo. Y si no somos salvos y vamos al infierno porque la paga del pecado es muerte, en el infierno tampoco hay jornada. Jornada se caracteriza por tener un tiempo, ¿verdad? Un, una secuencia de tiempo que se divide en horas y luego en días, semanas, meses y años. Es así, esos son los elementos de una jornada. Y vamos dirigiéndonos a cierto lugar. Aquí en la tierra es el la única jornada que vamos a hacer nosotros, los redimidos y todos los seres humanos en el mundo entero. Porque después de esta jornada ya no hay más jornadas. Al lugar a donde vamos, sea cual sea, después de la muerte, no vamos a estar en una jornada. Estaremos en un lugar, en un eterno presente. Y esto, entonces, es algo que aprendimos el miércoles pasado. Hoy quiero que veamos la jornada corrupta. Y hay varias cosas que vemos aquí, aprendiendo en el verso 27. Enfocados allí, nos dice que el hombre corrupto. Entonces, esta es una jornada corrupta por personas corruptas. Eh, por eso es una jornada corrupta, porque los que van en esta jornada son corruptos, todas las personas que van en esta jornada. Y hay que tener cuidado que nosotros, vamos a aprender eso hoy, podemos, aunque redimidos, tener prácticas corruptas en nuestra jornada que no debe ser corrupta. Pero noten el verso 27. En esta jornada corrupta, no se puede confiar en las acciones ni palabra del viajero. No se puede confiar en las acciones ni palabra del viajero. Note lo que dice el verso 27. El hombre perverso, y ahí está, el hombre perverso. Ahora, la palabra, el adjetivo perverso, ahí es una persona, está hablando de la persona, de lo que la persona es, es una persona inicua, ¿ves? Él es perverso, alguien que da malos consejos, 
que da eh, mala dirección con su ejemplo y con sus palabras. Naum, capítulo 1, verso 1. Ahí Naum ah, ah, fue, predicó a los ninevitas, a sirios. Y él les dice en el verso 11, de ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Eso es la persona, es una persona. Ese nombre se usa en referencia al diablo. Cuando usa la palabra belial en segunda a los Corintios capítulo 6, verso 15. ¿Ves? Y, y, ¿Y qué concordia Cristo con belial? Belial allí es una persona inicua, una persona perversa. Y ese es un nombre que Dios lo usa para referirse a Satanás. Note lo que hace, ve el versículo otra vez, 27 de Proverbios 16. Cava buscando mal, cava buscando mal. Y quizás ustedes recuerdan este dato en Segundo Reyes 18, cuando el Rapsés vino de parte del rey Asirio y vino a amedrentar y a amenazar a Israel porque lo iban a invadir. Y entonces el rey Ezequías, o Sedequías, envió a su canciller para reunirse con el general Asirio y hablando con él allí, persona a persona. Arriba en el muro de Jerusalén estaban los soldados y el pueblo, porque ahí venían los asirios. Y entonces, el, el rey le dijo a su canciller y una comitiva, vayan y hablen con él a ver cómo nos arreglamos. Y entonces empezaron a hablar en hebreo. Y entonces, el canciller enviado por el rey le dijo al general asirio, habla, hablemos mejor en asirio, porque nosotros hablamos el idioma también. Y cuando yo eso, se le encendió el foco al general asirio. Y entonces pronunció esas palabras que encuentran allí, en el segundo libro de Reyes, capítulo 18. Ves, cuando el Eliakim, Ilcía, Semna y Joa a, hablaron al Rapsés, te rogamos que hable a tu siervo en arameo, porque nosotros lo entendemos y no hables con nosotros en lengua de Judá, a oídos oído del pueblo que está sobre el muro. Y cuando él oyó esto, se le encendió el foco. El hombre perverso, el hombre perverso cava en busca del mal y en sus labios hay como llama de fuego. Y entonces dijo, verso 27, me ha enviado mi Señor para decidir decir estas palabras a ti y a tu Señor, y no a los hombres que están sobre el muro expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. Entonces Rapsés, Rapsacés, se puso en pie y clamó en gran voz en lengua de Judá y habló diciendo, y ahora empieza allí hasta el final, diciéndole todo lo que él quería, incluyendo diciéndoles, no, no los engañe, no los engañe, Ezequías. 
Él les está diciendo mentiras y les empieza a decir un montón de cosas que son totalmente mentiras. ¿Por qué? Porque era un hombre perverso. Cava en busca del mal. Alguien que anda buscando la manera de causar problemas. Por eso mira lo que dice allí. Sus labios hay como llama de fuego. Son dañinas. Son dañinas las palabras. Alguien que anda buscando, (coughs) cavando, investigando, oyendo para causar mal. Esa es una persona perversa. No se puede confiar entonces ni en sus acciones ni en su palabra porque anda buscando cómo causar mal. Pero noten el verso 28, en esta jornada perversa, en estos viajeros, en esa, con ese espíritu, no se puede confiar en las aspiraciones del viajero. No se puede confiar en las aspiraciones. Dice, Perverso, empieza otra vez, el hombre perverso levanta contienda. Ahora, aquí la palabra perverso no se refiere a la persona, como en el verso 27. Es la misma palabra en español, pero no en hebreo. Se refiere aquí a las acciones, pero especialmente lo que habla. Por eso es que dice allí, por eso dice allí, El hombre perverso le levanta contienda. Ahora sus acciones, y esta es la idea aquí, sus acciones son acciones perversas. Sus palabras son palabras fraudulentas. Hacen fraude. Note para qué habla, note el verso 28. Hay dos cosas allí para las cuales habla. Dice que habla para, sus palabras son para dos cosas. Levantar contienda y usar el chisme para causar división. Lo mira ahí en el verso 28. El hombre perverso levanta contienda, habla contienda, hace acciones fraudulentas y el chismoso aparta a los mejores amigos. Entonces, esta persona tiene aspiraciones, pero sus aspiraciones son malas. Causa en el hablar, tiene en mente hacer contienda y promover chisme. Bueno, es para nosotros pensar, hermanos, una verdad aquí. Antes de hablar, hay que pensar. No han oído el dicho, dice, es que este hermano, Habla y luego piensa. ¿Ustedes no, no conocen personas así? A veces somos nosotros mismos. Hablamos en un momento de furor, en un momento de frustración, en un momento de explosión de emociones malas. Y decimos cosas. Y luego pensamos, dice, ¿para qué lo dije? Es mejor Pensar antes de hablar. Otra cosa muy buena que aprendemos aquí, que es una buena señal para apartarnos de cualquier persona que habla para levantar contienda y promover chisme. Apartarnos de esa persona inmediatamente. 
¿Por qué? Porque nos va a meter en problemas. Mire lo que dice la Escritura. Dice allí que el hombre perverso levanta contienda y también es chismoso. Y el chismoso aparta a los, a los mejores amigos. Entonces, apartémonos. Esta es una buena señal de apartarnos. Ahora, ¿qué es chisme? ¿Qué cosa es chisme? Chisme, hermanos, en la manera más simple es compartir información que es irrelevante con la persona compartida. Ese es chisme. Compartir información que, aunque es verdad, es irrelevante a la persona a quien lo comparto. Ese es un chisme. Es compartir información que es irrelevante a la otra persona con quien lo comparto. Aunque sea verdad, se convierte allí en un chisme, porque ahora lleva la idea y el propósito de causar daño. De causar daño. Quiero que vean a Hechos, Hechos capítulo 23. Yo quiero que miren esa porción, porque esa porción tiene algo interesante que aplica a nosotros. Noten lo que está sucediendo allí en Hechos capítulo 23 y el verso 12 en adelante. Pablo está en la cárcel, ha sido arrestado y ahora entonces está detenido en la fortaleza romana. Estuvo en el templo, pero ahora lo sacaron del templo los romanos y lo llevaron a la fortaleza romana. Allí está. Ese es el trasfondo en el verso 12. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo, la mal, bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró a la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó ante el tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo, los judíos se han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven mandándole que a nadie dijese lo que había dado aviso de esto. Pregunto, ¿fue chismoso este muchacho? 
¿Qué les parece? Estamos como confusos, ¿verdad? ¿Este muchacho es chismoso o no fue chismoso? ¿Qué instante? A la información que compartió era relevante a las personas con quien la compartió o no era relevante. Chisme es compartir información irrelevante a la persona con quien se comparte. Ahora, ¿la información era relevante a Pablo o no? Era. ¿Era relevante al tribuno? Era. Entonces, no fue chismoso. Porque chisme es compartir información irrelevante con la persona a quien le comparto. No tiene relevancia eso con él. O sea, no tiene nada que ver. O sea, ¿para qué? En este caso, el joven no fue chismoso. Compartió. Compartió lo que se estaba planeando hacer antes de hace años un hermano sencillo vino a mí y me dijo pastor yo no sé si este es chisme o no pero estuve en esta reunión en una cierta actividad comida y me dijo Allí estaban hablando estas y estas y estas cosas. Y tiene que ver con lo que, con lo que hacemos aquí en la iglesia y con lo que usted hace. Y estos hermanos están juntando gente para venir a hablar con usted de estas cosas. Ahora, yo no sé si este es chisme o no, pero yo le digo a usted esto. ¿Está bien, hermano? Pues le agradezco. ¿Quiénes estaban en esa reunión? No estaba fulano, me, me dio la lista. O sea, ok, está bien. Habían hermanos ahí maduros que yo pensé, seguro que van a entender. Oré porque en el momento, hermanos, cuando ustedes en esas cosas, uno se perturba emocionalmente y espiritualmente se perturba. Porque lo primero que piensa es, ¿y por qué este hermano, si me conoce también a mí, por qué no viene a hablar conmigo? ¿Qué hago yo? ¿Qué estoy haciendo yo para separarme de la congregación? Pero yo pensé, pero yo vivo con ellos, como con ellos, hablo con ellos. ¿Por qué no vino a decirme, ellos decirme, hermano, o él decirme, hermano, fíjese que tengo esta inquietud? Y ya, se resuelve. No, estaba juntando gente para venir a hablar conmigo. Y eso uno, a cualquier pastor se inquieta, a mí me inquietó. Y lo primero que hice fue ir a orar. Señor, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Es tu obra. Dime qué hago, porque yo no sé qué hacer. Eso me ayudó. Fui, hablé con las personas. Y era verdad. Una reacción poco <coughs> ah, convulsionada de parte de las personas. Y una cierta actitud molesta y agresiva. El asunto se abortó y se terminó allí. 
el plan se abortó y ya no se siguió. Ahora, ese hermano es chismoso o no es chismoso. ¿Qué piensan ustedes? ¿Fue chismoso o no fue chismoso? Chisme es compartir algo irrelevante con la persona con quien se comparte. Lo que él compartió era, era totalmente relevante con el pastor. Es el pastor de la iglesia. Si esto no se confronta a tiempo, va a haber un problema innecesario. Lo que este hermano sencillo vino a compartir conmigo, hermanos más maduros, que yo pensé que eran más maduros, no lo pusieron discernir. Y hubiera sido una explosión más adelante innecesaria. Si solamente hubiera venido a hablar conmigo, alguien en el caso de nosotros, gracias a Dios, yo espero que así sea, pues los diáconos están allí para eso, para ayudar a los hermanos. Si un hermano diácono anda también en una revuelta así, diciendo vamos a juntar para hablar con el pastor, gente está actuando totalmente en contra de todo precepto bíblico, está dañando la obra de Dios, eso está en contra y el Señor lo va a disciplinar. Porque está, yo respeto mucho a los diáconos, yo confío en los diáconos. Esta iglesia tiene buenos diáconos a mi punto de vista. Les hemos enseñado. Pero que un diácono ande haciendo así es para que Dios se encargue de él o de ellos. Chisme, hermano. Entonces, no es, no es que, hermanos, es tan, tan peligroso esto. Hace años, en mi el principio del ministerio, tenía que hacer decisiones y todos los pastores continuamente enfrentamos situaciones y uno busca un pastor con quien puede uno ventilar situaciones difíciles. Y yo estaba pasando por una situación difícil y busqué un pastor que yo pensé era mi amigo y le compartí mi situación por la cual estaba pasando para decidir una situación en mi vida y en mi familia. Y después que supo y guardó lo que le dije, me dijo algunas respuestas, lo usó en contra de mí. Para hablar de mí, lo que yo le fui a preguntar y pedir ayuda. Ese es chisme. Ese es chisme. Porque no puedo, hay pastores que vienen a mí a preguntarme, hermano, usted ha estado en la obra 40 años, 30 y pico de años, yo estoy empezando, mire, tengo este y este y esta situación, uh, y abren su corazón como pastores. No es que andan en pecado, ni andan en cosas, y aún así, aún así hemos tenido casos para ayudarle. Pero yo sería un chismoso si uso esa información para divulgarla con otros, no tiene nada que ver con esa situación, nada, nada que ver. El chisme tiene como propósito destrucción, mire lo que dice la palabra. Por eso es peligroso aún como cristianos que nosotros lleguemos a tener una actitud perversa. Por eso le dije que la palabra perversa ahí está relacionada con la acción 
con, no con, la, con el carácter de la persona, que es el verso 27, ese es el carácter de la persona, el perverso en, la, en el 28 no es el carácter de la persona, sino acciones, acciones que resultan perversas. Entonces, no se puede confiar en las aspiraciones del viajero. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué hace eso? Aquí dice que levanta contienda. Ahora, y aparta mejores amigos. Y yo creo que cuando caemos en eso, hermanos, es muy, muy, muy peligroso. Mi hermano, cuando alguien viene para, eh, eh, hace años, un hermano le aconsejé, le hermano, no te metas, allí no, porque estaba molesto con el pastor de su iglesia, y le dije, mi hermano, allí no te metas. No ande criticando al pastor, no ande levantando falso con el pastor. Le dije al hermano, vaya y hable con su pastor. Vaya y dígale, pastor, esto yo siento y esto yo veo. Tal vez usted no lo ve. Bueno, le digo, nunca sabes, todos tenemos, ¿cómo se llama? Blind spot o puntos ciegos. ¿Se llama así? ¿Puntos ciegos? Todos tenemos puntos ciegos. Hay cosas que yo veo que ustedes no vean, hay cosas que ustedes ven que yo no veo. Por eso le digo, mi, te, mi talento le sirve a usted, mi don te sirve a ti, tu don me sirve a mí. Entonces, pero si usted dice, mire, pastor, yo veo esto, pues veámoslo a, a la luz de la palabra y ahora los dos. Y si lo que estoy viendo está y no está de acuerdo con la palabra, vamos a cambiarlo. Eso es tan sencillo como eso. ¿Qué más? Hay que cambiarlo. Ahora, si me amacho, yo, no, yo soy el pastor y aquí solo mis chicharrones truenan. Ah, bueno, pues ahora ya eso es suicidio para mí y daño para ustedes. Porque lo sabio es que ustedes y yo busquemos la palabra, ¿qué dice la palabra? Y con la palabra en la mano, ahora nos, nos conduzcamos de tal manera que todos somos edificados, la obra de Dios sigue adelante, alcanzamos objetivos para la gloria de Dios y no tenemos actitudes perversas. Hay iglesias, hermanos, tristemente, que se dividen y destruyen porque en los hermanos, miembros de esa iglesia, si no son perversos de carácter, sus acciones tienen sabor perverso, sus acciones. Entonces, esta, esta, esta jornada eh, es difícil, es peligrosa, porque mire, es una jornada perversa. Eso es todo lo que estamos diciendo, es lo que la palabra dice. Es una jornada corrupta, una jornada corrupta. ¿Por qué? Porque a los viajeros no se le puede confiar las acciones, no se le pueden confiar, no se le pueden confiar sus aspiraciones. No se le pueden confiar, no sabemos cuáles son sus aspiraciones. Pero luego, fíjense ustedes, no se le puede confiar en la agenda. No se puede confiar en la agenda del viajero. No se puede confiar en su agenda. Note el verso 29. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Cierra sus ojos para pensar perversidades. Mueve sus labios para efectuar, eh, mueve sus labios, efectúa el mal. Dice que lisonjea. 
si le pido a usted que venga, ¿usted vendría aquí a lisonjearme a mí ahorita aquí enfrente? ¿O no? Sí. Vamos a ver, esa vez, lisonja, lisonja. Lisonja, hermanos, es básicamente alabar, halagar, ensalzar, agasajar, festejar, complacer. Eso es lisonjear. Lisonja es cuando estamos de veras. Ahora, si es hipocresía, si es mentira, falso. Pero una lisonja es alabar a alguien, es apreciar a alguien, es festejar a alguien, complacer, agasajar. Pero cuando ya es falso, entonces ya no es exactamente una lisonja para bien, sino para mal. Así es que note aquí lo que pasa. El hombre malo tiene una agenda mala en su lisonja. Cuando lisonjea a su prójimo, note para qué lo hace. El hombre malo lisonjea a su prójimo. ¿Qué le hace? Lo alaba, lo admira, lo, lo a, celebra, lo festeja, lo agasaja, le complace, lo alaja, lo halaga. ¿Pero para qué hace todo eso? Note lo que dice el versículo. Lo hace andar por camino no bueno. Se hace su amigo y se hace de confianza para pedirle a su amigo que haga algo que no se debe de hacer. A los amigos, hermanos, siempre se les pide hacer solo cosas buenas y se les ayuda a hacer solo cosas buenas. ¿Estamos de acuerdo? A los amigos nunca se les pide hacer una cosa mala, ni tampoco les ayudamos a hacer una cosa mala. No somos amigos en eso. El amigo no es el que promueve alabando, apreciando, dice, soy tu amigo, tú puedes confiar en mí, eh, lo, tu suerte es mi suerte, mira, estamos unidos hasta la muerte. Y luego te pide que haga, que haga algo que está en contra de la ley del hombre y en contra de la ley de Dios. Esa fue una lisonja mentirosa. Te lisonjeó o nos lisonjea, pero no para eh, eh, llevarnos por buen camino. Ahí está. El hombre malo lisonjea a su prójimo, pero lo hace para qué? Andar por camino no bueno. Le hace andar por camino no bueno. Hermanos, tenemos que aprender otra vez a decirle a ciertas personas, no, ahí yo no entro. Que conste que yo no. Eso no. Vamos a este. No, yo no voy allí. Hagamos esto. No, yo no hago eso. En la escuela, en el trabajo y aún en la iglesia, lamentablemente. Tenemos que decirle no. Yo no participo en eso. Yo no hago eso. Yo no digo eso. Yo no voy a ir allí. No. Pues ya no eres mi amigo. Pues para qué quiero amigos como tú que me van a hacer hacer lo malo. ¿Para qué si ya tengo con el diablo tengo? Uno suficiente. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Y ahí Salmo 1. Ahí hay consejeros malos. Y uno tiene que decirle no. No anduvo en consejo de malo. Ni estuvo en camino de... Ni en silla de escarnecedores. Se ha sentado. No, no, yo no hago esto, 
yo no voy allí, yo no practico tales cosas, ni en escuela, ni en el porque en todas partes van a ver estas personas, ten cuidado, no se le puede confiar en la agenda del viajero, el, 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 la agenda que lleva es una agenda personal, quiere hacer lo malo, lo malo, y por eso lo lisonjea, ¿cómo decimos aquí este...? Lo barbea. No, hombre, está bien. ¿Para qué? Porque quiere algo que está mal delante de Dios o delante de los hombres. Y allí no se puede entrar. Dice Dios, no lo hagas. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Cierra sus ojos, note las cosas que hace las acciones que hace, ahí las menciona el vers los versículos, lisonjea, también dice cierra sus ojos y también mueve sus labios, hace tres cosas, ahí están, lisonjea, cierra sus ojos y mueve sus labios. Ahora, pero esas cosas que hace parece que serían algo bien, cierra sus ojos aún quizás para orar con nosotros, <ríe> cierra sus ojos para, ¿para qué cierra sus ojos?, expresa algo de tranquilidad. A veces no han visto personas que están cantando y cierran los ojos. No hay nada malo en cerrar los ojos, no, no estamos diciendo que eso es malo, no. A mí me gusta oír música cuando, especialmente cuando voy a dormir, me pongo mis audífonos y pongo música. Y a veces me duermo oyendo música. Me gusta oírla. Mi esposo y yo a veces pasamos horas en la sala nomás oyendo música bonita, agradable a Dios. Te da tranquilidad, te relaja, te da, te trae paz. No hay nada malo en, en, en cerrar los ojos. Pero aquí este, este lisonjero, este viajero, lleva otra agenda. Cierra sus ojos, pero cuando lo cierra, note lo que está pensando. Perversidades. Y uno piensa, qué bonito este hermano, qué bonito. Cierra sus ojitos. ¿Para qué lo cierra? ¿Quién es esa persona? Entonces, dice Dios, tengan cuidado con esos viajeros. Llevan una agenda que no puedes confiar en ella porque habla, mueve sus labios. ¿Y para qué los mueve? Para decir cosas, para transmitir ideas, porque las palabras transmiten ideas, las palabras transmiten imágenes. Ideas, conceptos. Entonces, este habla, dice que mueve sus labios. Ahora, no, no nos dice aquí que los mueve este, y eleva, pero los mueve. ¿Para qué movemos los labios? ¿Para chiflar? ¿Movemos? ¿Para comer? ¿Para hablar? ¿Para cantar? Este mueve los labios. Cualquiera que sea su movimiento de labios, el propósito es para efectuar el mal. O sea, parece que lo mueve para engañar, para decir algo que nos engaña, que nos, que nos daña, que va a perjudicarnos. Entonces, de nuevo, esto no se... Tengamos cuidado en gran manera nosotros, tengamos cuidado de que el que nos lisonjea tiene una agenda honesta, tiene una agenda bien. Hace 
tiene carácter en verdad. Si no, hermanos, jóvenes, padres e hijos, apartémonos, de, tengamos cuidado. La, la, esta jornada, esta jornada en la cual estamos ahora viendo, tengamos cuidado, porque esta jornada es una jornada corrupta, de personas corruptas, que en un momento, en cualquier momento, nos meten en problemas. Y cuando menos pensemos, estamos en problemas. ¿Y por qué? Porque nos dijo que era nuestro amigo. Y no era, nos lisonjeó y nos dio, como decimos, gato por liebre. Cuando le creímos, nos aprovechó. Nunca le han prestado a usted, nunca le han pagado. No pedíamos nombres, no digamos nombres. Pero a veces, menos, yo soy tu amigo. Y luego, ahora se enojó, anda enojado. Oiga, ¿pero qué te hice yo? Si yo nomás te estoy diciendo, ya pasó tres meses, un año, no, no, no vamos a recordar aquello. ¿Qué? No, pues no fueron dos mil que te presté. Dos mil, yo no recuerdo. ¿Te firmé yo algo? No, pero yo confío en ti. No, yo no recuerdo que te presté nada. ¿Y ahora? No, no, no queremos terminar en mala nota, hermanos. Ahí no. No más que la porción así termina. Dice, cierra sus ojos para pensar perversidades. Mueve sus labios, efectúa el mal. Hermanos, terminamos. Es indispensable para nuestro bien, tanto presente como futuro, estar seguros de que no estamos viajando por la jornada de los corruptos, que nosotros no estamos viajando allí. Ni porque somos corruptos como persona, como en nuestro carácter no somos, ni nuestras acciones, las acciones que producimos, que llevamos adelante, nuestras palabras, Nuestros pensamientos, a lo mejor cerrar los ojos para pensar, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, todo lo que hacemos, hermanos, todo lo que hacemos no va en el lado de corrupción. Esa es la jornada corrupta. Vamos por la jornada de piedad, honestidad, santidad, por la jornada donde no hay barreras, no hay distancias, no hay eh, sospechas, no hay dudas. Y si hay, las aclaramos. ¿Cómo dice el dicho este? Cuentas claras. Amistades largas. ¿Qué mejor? Aunque parezca mentira, hay pastores que se la pasan peleando con los miembros y miembros peleando con el pastor. Y hermano, ¿pero para qué peleamos con los hermanos? ¿Para qué? ¿Para qué pelean con el pastor? Mejor sentémonos y hablemos, tomemos café y comemos tacos. Y de ahí nos platicamos y dice, mire, pues yo no lo veo así, pues está bien. Yo no. Mire, esto dice la Biblia, yo lo veo de esta manera, tú lo ves de esa manera. Bueno, pues cuando lleguemos al cielo, todo se aclarará. Pero ¿para qué vamos a estar peleando? No, 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 no. Eso no tiene razón. 
Tengamos cuidado, hermanos, que no viajamos en la senda de los corruptos. Examinemos nuestras acciones, nuestras palabras. Y sobre todas las cosas, dice el Señor, sobre toda cosa guardada. ¿Guarda qué? Guarda tu corazón. Guárdalo, porque de él mana la vida. Hermana, en otro estado me llamó ese pastor, estoy pensando hacer esto y esto y esto. Es que mira, así, así, hermana, le mire, hermana, es que usted está pensando con el corazón. No piense con el corazón en esta situación, piense con la cabeza. Porque hay cosas que cuando el corazón lo domina, nos equivocamos. Porque el corazón piensa también, pero el corazón es más emotivo, se levanta más la emoción. Entonces, cuando pensamos con el corazón, nos equivocamos. Tenemos que decir a un lado el corazón y decir a la mente, piensa, dime tú, dime tú, vamos a razonar esto bien, bien, bien. ¿Por qué? Porque si pensamos con el corazón, las emociones nos pueden ganar. Y cuando ahí nos ganan las emociones, hemos perdido ya la batalla. Dios nos ayude, hermano. Por eso, esforcémonos, evaluemos nuestras aspiraciones y también evaluemos nuestra agenda. Nuestra agenda debe ser cristocéntrica, teocéntrica. Teo es Dios. Entonces, para no decir diocéntrica, decimos teo. Y teo es Dios. Teocéntrica, que gira alrededor de Dios. Egocéntrica. Ego es el hombre, egocéntrica, gira de nosotros. Estemos seguros, hermanos, que nuestra jornada es una jornada que se caracteriza por la, la verdad, la limpieza, la honestidad, la verdad, la pureza. Y, hermanos, todos cometemos errores, todos nos, nos, nos sentimos a veces, como les he dicho, hasta los pastores, hay situaciones a veces que yo no sé qué hacer, honestamente. Después de, y llamo a algún pastor amigo, tengo dos o tres, y no, no tengo muchos amigos porque los amigos son caros. ¿Usted no ha descubierto eso? ¿O no? ¿O sí? Los amigos son caros. ¿Llega su cumpleaños? Ahora, es, es difícil. Aquí en la iglesia todos somos amigos y la manera como ustedes y yo recibimos beneficios de la amistad es que yo les enseño y ustedes aprenden. Yo cuido de que ustedes estén bien la mejor manera posible, física y espiritualmente. Pero, amigos, para decir a alguien, mira, pastor, ayúdame en esto. Son pocos. Pero, hermanos, todos necesitamos evaluarnos a nosotros mismos. Nuestras palabras, nuestra agenda, nuestros propósitos, nuestras aspiraciones. Y cuando Dios ve que todo está en nosotros bien, entonces... Deja caer su bendición. Cuando Dios abre su mano, bendiciéndonos, no hay nadie que vaya y le diga, cierra la mano a Dios, cierra la mano. No, no, no. Cuando Dios abre la mano, no hay quien se la cierre. La única cosa que cierra la mano de Dios es el pecado. De otra manera, nada cierra la mano de Dios. Dios nos ayude, hermanos, el próximo miércoles, si el Señor nos permite, vamos a estar estudiando la jornada última, que es la jornada exitosa. Vamos a verlo en los versos 31 al 33. Por ahora vamos a terminar aquí, nos ponemos de pie, vamos a orar, nos despedimos y luego los que pueden ayudar allá, hermanos, vayan y me ayudan a mover este playbook para adentro. 
Ahí está la cancha de basquetbol, si quieren jugar también, ahí se ponen a jugar basquetbol y ya cuando se desmayen, pues ahí nos avisan para echarle oxigenado <ríe> o alcohol. Vamos a orar, hermano, y terminamos. Padre, le damos gracias por su palabra. Su palabra es tan clara, tan directa, tan específica y gracias porque de esa manera aprendemos. Somos corregidos por tu espíritu y somos iluminados por tu espíritu, somos encausado por la causa correcta por medio de tu palabra y tus preceptos. Oh, Señor, que siempre nosotros, como tu pueblo, querramos ser edificados con tu palabra. Que nunca hagamos nada sin primero preguntar, ¿qué piensa Dios? ¿Dónde está mi Padre Celestial en esto? ¿Dónde está el precepto de mi Padre? ¿Qué me dice Él para yo actuar así? Padre, que todos nosotros, como hijos suyos, seamos, padres, seamos hijos dóciles, que siempre querramos tomar en cuenta a usted, nuestro Padre Celestial. Que siempre le preguntemos, Padre, ¿está bien esto o no está bien? Y tu Espíritu nos va a guiar, tu Espíritu nos va a iluminar y nos va a enseñar lo que debemos de hacer. Despida a tu pueblo en paz, llévanos comida a nuestros hogares, vamos meditando sobre lo que hemos aprendido hoy y compartámoslo con otros para gloria suya. En Cristo Jesús. Amén. Amén.